0: Gustavo, y de los dos temas que han salido en el sorteo, he decidido desarrollar el tema 21. Alumnos con necesidades educativas especiales, características generales de los grados o tipos de minusvalía, motoras, psíquicas, sensoriales en relación con la actividad física. El tema 22. El desarrollo motor y perceptivo del niño afectado por discapacidad, la integración escolar como respuesta educativa implicaciones en el área de educación física. Comienzo con una breve introducción. El gran objetivo educativo perseguido por el actual sistema educativo es ofrecer al alumno una cultura común a la que por derecho debe tener acceso cualquier ciudadano. Hay que completar este objetivo con la exigencia de una escuela pluralista, abierta a la diversidad, lo que supone educar en el respeto de las peculiaridades de cada niño. Debe haber igualdad de oportunidades para los alumnos, dando a cada uno lo que precise para alcanzar los objetivos educativos. El currículo propone unas orientaciones que se recogen en la legislación educativa. Son las siguientes. A lo largo de la enseñanza básica se garantizará una educación común para los alumnos. No obstante, se establecerá una adecuada diversificación de los contenidos en los últimos años. Y también los centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias para facilitar al alumno la consecución de los fines indicados. Partiendo de la idea de la reforma, donde se considera que los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que requieren ayudas, tanto permanentes como transitorias, para seguir progresando en, en un proceso educativo, aunque en muchas ocasiones estos niños requieren estas ayudas en las diferentes áreas del currículo, vamos a diferenciar en este tema a los niños que las precisan principalmente en el área de educación física. Vamos a ver pues, el primer epígrafe del tema que se refiere a características generales de los tipos y grados de minusvalía motoras, psíquicas y sensoriales en relación con la actividad física. Antes de realizar una clasificación conviene aclarar diferentes conceptos y terminologías. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de enfermedad o disminución. Hablamos del término discapacidad cuando un sujeto presenta problemas más o menos graves para actuar e integrarse con el resto de los miembros de la sociedad. En este término incluimos a ciegos, sordomudos, parapléjicos, hemipléjicos, tetrapléjicos, oligofrénicos, paralíticos cerebrales, etc. Cuando los problemas que se presentan a nivel físico se utiliza el término minusválido. Cuando es a nivel psicológico, deficiencia mental. A nivel sociológico, deprivación sociocultural. Y a nivel de los sentidos, deficiencia sensorial. Vamos a comenzar hablando de las minusvalías físicas. Se considera que una persona tiene una minusvalía física cuando por causa de un accidente, congénita o por enfermedad, tiene disminuida su capacidad de movimiento, ya sea en una parte concreta de su anatomía o en varias partes a la vez. Existen muchas formas y tipos de minusvalías físicas desde pequeñas alteraciones musculares hasta grandes patologías con signos neurológicos que postran al individuo afectado en una silla de ruedas para toda la vida. Por ello, es conveniente no generalizar en exceso y tratar de concretar cada caso, evaluar la patología de que se trata y poder diagnosticar con rigor y objetividad las causas que lo generan. Pero la característica más sobresaliente de la persona con minusvalía física es que no tiene alteradas sus funciones intelectivas. ¿Qué es lo que causa las minusvalías físicas? Pueden ser lesiones y enfermedades durante el embarazo de la madre y durante el parto. También accidentes, lesiones y malformaciones del sistema nervioso, enfermedades musculares, infecciones y enfermedades degenerativas del sistema nervioso y tumores en el cerebro y la médula. Veamos ahora una clasificación de las minusvalías motoras o físicas. Podemos clasificar las minusvalías físicas según el momento de aparición y el origen o causa de las mismas. Así tenemos congénitas, que son hereditarias por alguna enfermedad de la madre o trauma en el parto. Incluimos aquí las agnesias, que es la falta de alguna parte del cuerpo u órgano, y las displasias, que son anomalías en el desarrollo. En segundo lugar pueden ser adquiridas por accidente, como fracturas de miembros u órganos, amputaciones, traumatismos, parálisis totales, monoplegia, paraplegia, hemiplegia, etc. Y adquiridas por enfermedad, que pueden ser infecciosas, por ejemplo la poliomelitis, que es una inflamación y degeneración de la sustancia gris y de la médula espinal. Degeneraciones, como la artrosis, esclerosis múltiple tumorales, como los tumores óseos o de las partes blandas, y alteraciones del crecimiento, como pueden ser desviaciones de la columna, espina bífida, etc. También destacamos la parálisis cerebral, que incluye procesos de diversos orígenes, malformaciones congénitas, traumatismos, tumores, infecciones, etc. Es una lesión del cerebro que da lugar a distintas lesiones anatómicas y neurológicas. Podemos clasificarlas según los signos clínic clínicos en espástica, en la que el tono está aumentado y existe hiperexcitabilidad hiper del músculo al menor estímulo, atetósica, en la que el tono está fluctuante y los movimientos del sujeto son lentos e incoordinados, atáxica, que se caracteriza por la descoordinación en la marcha, y mixtas, que son las más frecuentes y donde coinciden algunas de las otras simultáneamente. También podemos clasificar la parálisis cerebral según la distribución topográfica, en paraplegia, que afecta a las extremidades inferiores o superiores, hemiplegia, que afecta a un lado del cuerpo, tetraplegia, afecta a las cuatro extremidades, y diaplegia, que afecta a los cuatro miembros pero con predominio de los inferiores. Según la intensidad de la lesión, las clasi la clasificamos en leve, cuando el individuo tiene suficiente autonomía y es capaz de andar por sí solo y también habla. Moderada, cuando impide autonomía al sujeto, es incapaz de comunicarse con soltura y necesita ayuda para cubrir sus necesidades. Y graves, que son cuando necesita toda la ayuda de los demás para atender sus necesidades más vitales y suelen estar en centros específicos. Bien, y en cuarto lugar tenemos las minusvalías inestables que son problemas de salud que afectan a la motricidad en las clases de educación física. Estas minusvalías inestables están entre una situación de enfermedad y otra de minusvalía. Distinguimos varias. Vamos a comenzar con alteraciones respiratorias como el asma. Se caracteriza por una reducción en la luz bronquial provocada por edema de la pared bronquial, broncoespasmo e incremento del moco. Las expresiones clínicas son de ataques severos, estornudos, que pueden calmarse de forma espontánea o con terapia adecuada. Hay que tenerla en mente en la educación física. Algunos autores preconizan un programa apropiado, otros, sin embargo, prefieren restringir o suprimir toda actividad. Lo mejor es seguir la recomendación del médico. En general, el asmático necesita ejercicio, pero si se procede a una hiperactividad puede sufrir un ataque. Y ellos mismos prefieren evitar el ejercicio por miedo a un ataque, sobre todo los asmáticos crónicos. También vamos a ver alteraciones cardíacas. El corazón es un músculo que si es normal aumenta de tamaño y de potencia y adquiere mayor eficiencia con el uso. Pueden ser trastornos orgánicos, por ejemplo lesiones en el sistema cardiovascular, y funcionales. Por ejemplo, un funcionamiento atípico del corazón que conduce a síntomas tales como insuficiencia respiratoria, después del ejercicio, exageración de los latidos cardíacos y ansiedad. Estos dos tipos de trastornos están relacionados con los infartos. Estas alteraciones para el ejercicio físico influirán en diversos grados, pudiendo procurar reposo absoluto para el alumno o no provocando ninguna limitación. Seguiremos con todos, independientemente de su gravedad, unas directrices. En primer lugar, tener siempre información del médico, conocer al alumno, insistir en que se conozca él mismo, enseñar al alumno que el reposo forma parte de la clase y que la re respiración dificultosa debe indicar el alto en la actividad. Vamos a ver en tercer lugar otro grupo de alteraciones que son endocrinometabólicas. Y comenzamos por la diabetes que es una afección muy preocupante porque puede presentar un shock o un coma. La de mayor frecuencia en edad escolar es la diabetes mellitus. Es la incapacidad del páncreas para oxidar los hidratos de carbono. En el individuo normal, la producción de insulina en el páncreas está regulada de tal forma que el azúcar se utiliza o se absorbe para uso futuro. En el diabético no se aprovecha el azúcar, que es eliminado por la orina. Cuando no había insulina sintética, los diabéticos morían por coma o por sobrecarga de glucosa en la sangre. Respecto a la educación física, el médico puede recomendar los ejercicios que pueden sustituir a la insulina. Están contraindicadas las actividades que requieren un esfuerzo de equipo y no permiten el reposo debido. Otra alteración endocrino metabólica es la epilepsia, que es una afección crónica de etiología diversa caracterizada por crisis, recurrente, crisis recurrentes debidas a descargas excesivas de neuronas cerebrales, las llamadas crisis epilépticas. Están asociadas con diversas manifestaciones clínicas o paraclínicas. El 60% de los epilépticos son personas normales que no precisan de ninguna atención especial, con la única limitación que en las situaciones en las que se presenta una crisis pueden poner en peligro su vida. Durante el ataque presenta inconscienta o inconsciencia o convulsiones, o ambas cosas a la vez. Los primeros auxilios para los epilépticos son acostarlo, aflojar la ropa a nivel de cuello y cintura, colocar cualquier objeto o envuelto en un material blando entre las mandíbulas para evitar que se muerda la lengua o se rompa los dientes, llamar al médico y dejarle dormir si el médico no llega de inmediato. El alumno epiléptico necesita de la educación física como liberación de la tensión, como medio de combatir los ataques gracias al efecto químico que el ejercicio imprime sobre los procesos orgánicos y como efecto socializante entre sus compañeros. Puede participar en la mayoría de las actividades, pero teniendo unas precauciones como son Actividades acuáticas vigiladas Observación después de participar en competiciones de baloncesto, fútbol, etc. Ya que a unos les beneficia, pero a otros les perjudica Evitar actividades sin apoyo en el suelo y no a los deportes de contacto y en tercer lugar, dentro de estas tenemos la anemia, que es la carencia de sangre, ya sea cualitativa o cuantitativamente. Y puede ser local o general, discreta o grave, y curable o incurable. En educación física hemos de seguir las recomendaciones estrictas formuladas por el médico. En cualquier caso, hemos de evitar actividades de potencia y resistencia. Las actividades suaves mejoran su estado general. ...por medio del incremento de oxígeno... ...favoreciendo por lo tanto la formación de glóbulos rojos. En un cuarto bloque vamos a ver ahora alteraciones o deformaciones del pie. Así tenemos pie equino... ...que es cuando los dedos ocupan un nivel inferior que el talón. Pie calcáneo, que es contrario al anterior. Pie varo, los dedos están girados hacia adentro. Pie valgo, que están girados hacia afuera... ...y pie plano, que es la desaparición e inversión del arco longitudinal. En un quinto bloque tenemos alteraciones o deformaciones de las rodillas. La rodilla en hiperextensión, o ferum recorbatorum ...se produce por una sobrecarga estática durante un cierto periodo de tiempo. Hiperflexión de rodilla, torsión tibial y retracción. Sentado con las piernas extendidas, un individuo que presenta genu varum... Puede juntar los tobillos, pero no las rodillas. Y si existe genu valgum, puede juntar las rodillas, pero no los tobillos. Y en un sexto bloque vamos a ver alteraciones o deformaciones del tronco, es decir, de la columna vertebral. Comenzamos por la escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral o de alguna de sus partes con respecto al eje longitudinal del tronco o de manera más simple, la desviación lateral del Raquis. Puede ser funcional cuando las zonas afectadas del la raquis son aún flexibles y puede ser corregida con un esfuerzo consciente del individuo. Y también puede ser estructurada, donde las zonas afectadas son rígidas y no se reduce la desviación, apareciendo el acuñamiento y la rotación de las vértebras permanente y no transitorio. Con menos de 20 grados, el tratamiento es ejercicio físico... ...para fortalecer la musculatura responsable de mantener el tronco recto. Es decir, por ejemplo, ejercicios de natación. Entre 20 y 40 grados se utiliza corset... ...y con más de 40 grados se exige una intervención quirúrgica. También tenemos en este grupo la hiperlordosis lumbar. Es un acentuamiento exagerado y progresivo... ...de la lordosis lumbar normal que tiene la columna. Está causada por una debilidad muscular a nivel lumbar, esfuerzos continuos y posturas defectuosas. Se corrige desarrollando los músculos que más relajados están en esos que mantienen la posición de la columna. También destaca aquí la cifosis dorsal conocida como chepa. Es el aumento de la cifosis normal de la columna. La cifosis postural o juvenil que aparece a los 10 o 12 años es benigna y se corrige con un fortalecimiento de abdominales y músculos erectores del tronco. Bien, una vez vistas las minusvalías físicas, pasamos a hablar de las minusvalías psíquicas. Existen pruebas que miden la capacidad intelectual, por ejemplo el CI, aunque ahora está en desuso. El niño no se puede tratar según la edad mental si la cronológica no está de acuerdo. Este es el caso de los deficientes, que deben tratarse por la edad cronológica, los deficientes mentales me refiero pero sin olvidar la edad mental. Si observamos la campana de Gauss o curva normal, vemos que la mayoría de las personas están en medio de la curva y que en los extremos están aquellas personas que son deficientes o aquellos que son superdotados. El coeficiente intelectual se halla por la fórmula edad mental dividido entre edad cronológica y por 100. Y la edad mental se halla mediante un test que hace el equipo psicopedagógico. La clasificación que se basa en el CI sería una clasificación cuantitativa y eh, arroja los siguientes resultados. En primer lugar teníamos, tendremos deficientes mentales profundos. Son aquellos que tienen un CI inferior a 20 o 25. Tienen una dependencia total del medio que les rodea, ya que los mecanismos intelectuales, motóricos y de conciencia están gravemente afectados, llegando a alcanzar como máximo una edad mental inferior a los 3 años. Normalmente no llegan a adquirir el lenguaje. Después tendríamos los deficientes mentales severos, que tienen un CI entre 25 y 50. El desarrollo de los movimientos y el lenguaje están retrasados. Pueden llegar a hablar, pero no a escribir. Y dependen en gran parte de las personas que les rodean. Su edad mental ronda en torno a los 3 o 6 años. Siguen los deficientes mentales moderados, cuyo CI está entre 50 y 70. Es un grupo entrenable, susceptible de formación. Pueden aprender a cuidar de sí mismos y pueden aprender a leer, pero no a comprender lo leído. Después vendrían los deficientes mentales ligeros, con un CI también entre 50 y 70. Tienen un desarrollo lento y son susceptibles de educación, dentro de ciertos límites. Alcanzan una edad mental similar a los niños normales de 8 o 12 años. Y, por último, el retraso mental inferior al ligero sería para un CI entre 70 y 85. Estos niños tienen serios problemas escolares, sobre todo en núcleos familiares de cultura elevada, y suelen ser torpes o lentos para ejecutar. <coughs> Mención aparte haremos del síndrome de Down, que es una alteración cromosómica que consiste en la aparición de un cromosoma de más en el grupo G, catalogado como 21. De ahí el nombre de trisomía 21. Se caracterizan por ojos hinchados, orejas pequeñas, lengua grande y fisurada, microcefalia, hipotonía, es decir, una disminución en el tono muscular, lesiones viscerales asociadas y problemas cardíacos. También se caracterizan por una gran flexibilidad y eh, también por tener retraso mental. Bien. Esto en cuanto a la clasificación cuantitativa. En cuanto a la cualitativa, es de tipo social y afecta a los órdenes de la personalidad y la conducta. Distinguimos aquí, en primer lugar, conductopatías. Son formas anormales de conducta en el niño, que pueden ser debidas a procesos orgánicos cerebrales, carencias afectivas, por el medio ambiente, etc. Las formas de reacción más frecuentes son inquietud, rebeldía, pasividad, infantilismo, regresión, huida, negativismo y depresión. Comenzamos hablando de la neurosis. Es una crisis espiritual que puede manifestarse por síntomas patológicos, psíquicos y orgánicos. Se manifiesta como una forma de reacción anormal frente a estímulos con un fondo ansioso en la mayoría de ellos. Se clasifican en tercos, rechazadores y vergonzosos. Hay neurosis ligeras, que pueden padecerlas cualquier persona, inteligente o torpe, culta o inculta, sencilla o complicada, y que no han arraigado en lo profundo de la personalidad. Son debidas a motivos externos eh, asociados, a la, asociados. Y las neurosis graves son las que modifican todo el ser y frecuentemente terminan en psicosis. Las neurosis pueden estar causadas por una vivencia terrorífica de un accidente, enfermedad inesperada, conflictos, etc. Veamos la psicosis. Es una afección nerviosa y mental que altera profundamente la personalidad en su conjunto. Los enfermos no son conscientes de su estado, rechazan los cuidados y se oponen a las precauciones, a la hospitalización, psiquiatría, etc. <coughs> Puede estar causada por lesiones o trastornos metabólicos, por condiciones psicológicas, anomalías genéticas y también por factores sociológicos. En tercer lugar hablamos del autismo o psicosis infantil. Este se da en niños de aspecto normal, pero ausentes en su expresión. Viven ensimismados, absortos en sí mismos. A veces lloran sin motivo. No miran al interlocutor, no sonríen, no responden. Suelen ser hábiles en motricidad y no tienen sentido del miedo. Se tratan con musicoterapia, estimulación, roce corporal, terapia ocupacional, clubes terapéuticos, etc. Y dentro de este grupo, por último, hablamos de las sociopatías, que es una perturbación de la afectividad, voluntad y conducta moral. Son personas que sufren a causa de su anormalidad y hacen que la sociedad sufra a causa de ellas. Se irritan con facilidad y no soportan esfuerzos o molestias. Siempre encuentran una justificación a sus actos y no se encuentran a gusto en ningún sitio. Suelen decir, no me comprenden. Se tratan con técnicas psicomotrices, terapia ocupacional, clubs terapéuticos. El deporte puede ser una buena vía de tratamiento. Una vez vistas las eh, psíquicas, pasamos ahora a hablar de minusvalías sensoriales. Las principales minusvalías sensoriales son las referidas a la alteración en la visión... ...es decir, deficientes visuales, y en la audición, deficientes auditivos. Comenzamos por las primeras, alteraciones en la visión. No todas las alteraciones visuales tienen como causa una deficiencia visual, una deficiencia sensorial. Así distinguimos entre alteraciones de la visión a causa de una deficiencia sensorial... ...a causa de un trastorno en la percepción... ...o también la ceguera verbal o alexia... ...que es la incapacidad para leer por una lesión en el cerebro. En el caso de los alumnos con ceguera o deficiencia visual... ...pueden presentar alteraciones en el esquema postural... ...debiéndose corregir obviamente con referencias no visuales... ...incidiendo también en su coordinación neuromuscular. La ceguera verbal hace referencia a lesiones corticales... ...en las que el individuo no es capaz de leer aunque las letras las ve, y también lesiones subcorticales, en las que el sujeto conserva el lenguaje y la escritura de forma espontánea, aunque sin la capacidad de leer y copiar un texto. Y ahora nos centramos en las alteraciones de la audición. Actualmente, y dada la moda de llevar unos auriculares pegados a los oídos, que emiten música a alto volumen, esto hace que incida en una salud negativamente. La clasificación de las deficiencias y alteraciones auditivas son las siguientes. La audición deficiente es una pérdida auditiva de 30 decibelios, más o menos. Es compatible con la enseñanza común. La hipoacusia, en segundo lugar, es una pérdida entre 30 y 60 decibelios. Se necesita una prótesis auditiva o enseñanza especial con un amplificador. Y en tercer lugar tenemos la sordera, que es la pérdida de más de 60 decibelios. Aquí se necesita una próstesis auditiva y enseñanza especial con lectura labial. En términos generales, los deficientes auditivos podrán seguir un programa normal de educación física. En las clases debemos hablar lentamente, mirándoles y siendo exactos en la elección de las palabras. Hablaremos en tono normal, no, cuchiche no cuchichearemos ni gritaremos y demostraremos las actividades en el encerado. También estableceremos señales como elevación de la mano, golpear con el pie, etc. Bien, finalizamos aquí este epígrafe y paso a desarrollar el segundo, que se refiere a la integración escolar como respuesta educativa. Para conseguir el logro de los, de los fines generales del sistema educativo, hay niños que necesitan ayudas pedagógicas o servicios educativos técnicos o materiales. La educación especial se configura así desde una doble opción. Por un lado, la integración de todos los alumnos en un mismo medio escolar, participando en los recursos y situaciones educativas normalizadas y superando así situaciones de marginación. Y por otro lado, la diversificación de la respuesta educativa de la escuela en interacción continua con el medio escolar. Desde la legislación aparecen las bases de la educación especial. En primer lugar, la atención del alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar. En segundo lugar, la atención a los acnés se iniciará desde el momento de su detección. Y en tercer lugar, la escolarización en unidades o centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Por tanto, la educación especial ya no se concibe como la educación de un tipo de alumnos, sino como la respuesta educativa a unas necesidades que, en forma transitoria o permanente, puedan presentar algunos alumnos. <coughs> las modificaciones que haremos para atender a los acnés pueden ser las siguientes. En primer lugar, adaptaciones de acceso al currículo, que son modificaciones de recursos, espaciales, materiales o de comunicación... ...que van a facilitar que a los acnés puedan desarrollar el currículo ordinario... ...o en su caso el currículo adaptado. En segundo lugar tenemos las adaptaciones curriculares... ...que son modificaciones que se realizan desde la programación... ...en objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios... ...y procedimientos de evaluación para atender las diferencias individuales. Estas adaptaciones curriculares pueden ser no significativas... Es decir, no afectan prácticamente a las enseñanzas básicas del currículo oficial. Este tipo puede precisarlas cualquier alumno, tenga o no necesidades educativas especiales, para atender a la individualización de la enseñanza. Y por otro lado, adaptaciones curriculares significativas, que implican la eliminación de algunas de las enseñanzas básicas del currículo oficial. Por ejemplo, si afectan a objetivos, contenidos o criterios de evaluación. Bien, finalizo aquí también este epígrafe y paso a hablar ahora del del siguiente que hace referencia a las implicaciones educativas de las diferentes necesidades educativas en la educación física. Dado el carácter integrador y normalizador que establece la legislación nos vamos a encontrar en las aulas ordinarias alumnos que presentan algunas discapacidades que afectan a su desarrollo motor y perceptivo dado que presentarán algún tipo o grado de minusvalía de los anteriormente expuestos. En todos los casos nuestra actuación con este tipo de alumnos será el de trabajar con ellos considerándolos como que presentan necesidades educativas más o menos especiales, en función de la transitoriedad de esa necesidad. Por lo tanto, se va a requerir generalmente la realización de las oportunas adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares más o menos significativas. Para llevar a cabo este proceso vamos a establecer dos planteamientos. El primero de ellos es con alumnos que presentan necesidades educativas especiales claramente identificadas, conocidas y dictaminadas. Señalar que este dictamen o informe estará realizado por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, y conocidos como EPS o también por el orientador. A modo de ejemplo, podrían ser amnesias o falta de algún miembro, tetraplegias déficits auditivos, etcétera, Están precis eh, perfectamente diagnosticados. Nuestro proceder en estos casos estaría dirigido, en primer lugar, hacia la familia, con los que mantendremos una entrevista a comienzo de curso solicitando de los mismos toda la información que dispongan de la patología o lesión de su hijo, así como los intereses, aptitudes y actitudes que presentan los padres respecto a su hijo y viceversa. Es conveniente solicitar a los padres un informe del especialista que trate al niño, en el que conste qué actividades físicas son contraproducentes y qué actividades pueden favorecer la posible recuperación de esa minusvalía. Un segundo paso sería el de mantener diferentes entrevistas individuales con el propio alumno, para conocer sus propios intereses, aptitudes, actitudes, la concienciación que sobre el problema tiene... ...y para favorecer un clima adecuado de interacción y de confianza entre el niño y nosotros... ...y así favorecer la enseñanza individualizada tan característica con este tipo de alumnos. En tercer lugar, realizados todos estos pasos... ...procederíamos a realizar las oportunas adaptaciones de acceso... ...por ejemplo en lenguajes alternativos, gafas, etc. Adaptaciones metodológicas... ...adaptaciones curriculares individuales más o menos significativas que llevaríamos a cabo con el maestro-tutor, siguiendo las directrices marcadas por el informe de los equipos. En ambos casos, dado que la deficiencia no va a ser eh, motora solamente, sino que va a afectar a otras áreas, estaríamos implicados todos los maestros que impartimos docencia en ese grupo o nivel. En el caso de adaptaciones curriculares más o menos significativas, supondrá el cambio o eliminación de algunos elementos del currículo por lo que tendremos que tener en cuenta en las diferentes unidades didácticas y en las diferentes sesiones que las componen, actividades alternativas para estos alumnos, que no pueden trabajar con la misma intensidad, forma o contenidos que el resto de los alumnos. Entre estas actividades alternativas cabe destacar, por ejemplo, actividades de observador, colaborador mío, anotador, registrador en el propio cuaderno del alumno o simplemente... ...reduciremos el trabajo del contenido característico. Por ejemplo, si hacemos mil metros y tenemos un niño con síndrome Down... ...pues reduciremos la distancia. Y el segundo caso son aquellos en los que no están claramente conocidos... ...o definidos las alteraciones. Se parte del hecho de que algunas patologías que presentan nuestros alumnos... ...no nos son informadas por los propios padres o simplemente otros que se desconoce. Nuestro papel va a ser el de participar activamente en las primeras reuniones que convoque el maestro tutor a la totalidad de los padres del grupo para solicitar de los mismos que me informen de aquellas posibles enfermedades o problemas que padezcan o hayan padecido sus hijos y que en alguna forma estén relacionados con el aparato motor o puedan conllevar riesgos en el desarrollo de actividades físicas. En segundo lugar Dado el carácter investigador inherente a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la educación, en las diferentes sesiones de educación física podremos observar en nuestros alumnos algún posible problema de desarrollo motor. En este caso informaremos, además de al tutor, a los padres a través de una entrevista individual para informarles sobre lo que hemos observado y para que lo lleven a un posible especialista que dictamine si existe o no un problema de desarrollo motor. En el caso de que esto sea positivo y después de los pertinentes informes estaríamos ante un caso claramente definido y procederíamos como hemos señalado en el punto anterior. Y de esta forma concluyo mi exposición del tema 21 y tema 22.